1: Donnez chez Maxi Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Eh Podcast Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule ah, je que moi, non, moi, je suis l'œuf. Moi, l'œuf. Moi, je suis l'œuf. Moi, je suis la poule. Bienvenue à 4h de 4h de la poule. Parce que la poule, elle prend des
2: années. La poule, elle
6: est quelque part. Demain. Alors, c'est quoi C'était l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'émission de science L'œuf ou la poule. En direct ou en balado sur la radio choc.ca, la science prend le micro. Aujourd'hui, nous voyons en grand. Pour cette dernière émission de l'année, nous avons décidé de vous laisser avec de la matière à réflexion pour le temps des fêtes. Par exemple, nous vous parlons de science tous les lundis soirs, pendant une heure, mais qu'est-ce que c'est que la science au final Peut-on en donner une définition universelle La science évolue elle change, elle est en mouvement. Il y a parfois des cassures sur sa route, des ruptures brutales qui sont plus ou moins bien acceptées et plus ou moins rapidement. Ce sont de véritables révolutions, rien de moins. Nous verrons comment les philosophes des sciences abordent ces événements et justement, en parlant de révolution, nous parlerons des données massives, ou le fameux big data, avec mon beautiful accent. <rire> Donc ce fameux big data qui fait fantasmer certains et cauchemarder d'autres, ces données se font graphiques et nuages de points lorsqu'elles passent sous la loupe des analystes. Elles se font aussi parfois manipulation après être passées entre les mains de charlatans et de certains politiciens. Nous verrons ce soir comment elles se comportent sous l'œil du philosophe des sciences et notre invité du jour, David Montmini. Bonsoir David.
1: Bonsoir. bonsoir.
6: Alors David, tu es doctorant en philosophie des sciences, on aura l'occasion de leur dire. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation pour cette dernière émission de l'année 2016. Merci, merci à vous. Et donc pour terminer l'année, nous aurons Marion Spey qui a préparé une, sa chronique d'actualité des sciences. Alors elle l'a préenregistrée ce matin parce qu'elle a joint une chercheure à Strasbourg en France. Il était un peu tard avec le décalage horaire. Et en fin d'émission, nous aurons Madame Cosinus qui euh, est à la maison. Euh, pour des raisons personnelles, disons, <rire> et elle nous propose un slam scientifique original. Donc voilà, de quoi vous laisser avec de la réflexion en masse pour les vacances de Noël. Et comme toujours en fin d'émission, je vous proposerai, alors pour une fois, pas vraiment un agenda, mais euh, disons une sélection de cadeaux de Noël du temps des fêtes spécial l'œuf ou la poule. Mais tout de suite, on commence avec la chronique d'actualité des sciences de Marion Spey.
5: Bonjour, là on est avec Audrey Bergouignan qui est chercheur au CNRS, c'est-à-dire le Centre de recherche nationale scientifique, Centre national de recherche scientifique plutôt, en France et plus précisément à Strasbourg. Donc Audrey, toi tu es spécialiste en physiologie humaine et aujourd'hui on va parler d'un projet un petit peu spécial. Euh, le projet se déroulera en avril prochain. L'idée, c'est que 11 femmes, et ça c'est une première, des Européennes et des femmes de, du Moyen-Orient, donc de l'Est et de l'Ouest, vont tenter de rallier le pôle Nord à ski.
3: Oui, tout à fait. Bonjour euh, Marion. <rire> Bonjour. Euh, donc on va avoir, euh, c'est une expédition assez unique qui a pour but euh, d'ouvrir le dialogue entre les régions d'Europe et euh, la région de moyen du Moyen-Orient. D'accord. Euh, avec des femmes et d'essayer d'inspirer les femmes dans l'idée de leur montrer qu'on peut aller au-delà de ce qu'on attend d'elles.
5: D'accord, donc montrer que la détermination peut leur permettre de euh, voilà, skier jusqu'au pôle Nord et ça c'est une, euh, une condition extrême. Alors, là où tu interviens, toi, et on va en parler un petit peu plus spécifiquement, c'est qu'avec d'autres femmes, euh, tu es en train de monter un projet de recherche pour essayer de mieux comprendre comment elles vont s'adapter aux conditions extrêmes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet
3: Donc, euh, effectivement, nous sommes quatre femmes. Nous avons une médecin, euh, Chantal Simon, une spécialiste de l'adaptation au froid, Caroline Gilbert, une autre spécialiste plutôt des régions arctiques. Euh, Sophie Bourgeon qui d'ailleurs habite euh, en Norvège, et moi-même. Et l'idée, c'était déjà d'avoir une, une équipe de femmes pour y aller explorer des femmes, pour y aller étudier des femmes euh, en pleine exploration. Et on s'intéresse surtout à leur adaptation et euh, de l'organisme dans ces conditions qui sont très extrêmes. Il faut savoir qu'elles vont avoir une dépense énergétique très élevée puisqu'elles vont devoir faire face un terrain euh, assez accidenté avec euh, des bizarres des euh, températures euh, très très froides des crevasses déjà gel lac gelée avoir des ouvertures d'eau avec des rivières qu'elles vont devoir traverser etc
5: donc dans dépenses euh, énergétiques élevées ça veut dire qu'elles vont devoir produire un effort musculaire important un effort voilà. physique important
3: exactement et euh, donc ça c'est la, la première condition. Donc du fait de cette dépense énergétique, en fait elles vont peut-être être en déficit énergétique, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser plus d'énergie oui. que ce qu'elles vont manger. D'accord, tout à fait, risque on comprend. Mmh. Et donc on va essayer nous de nous intéresser au changement de leur composition corporelle, c'est-à-dire mmh. le rapport entre la masse musculaire et le gras qu'elles ont dans leur corps.
5: D'accord. Et donc étudier Ça, comment au cours de, ce, de cette expédition, qui durera combien de temps Tu peux nous le redire
3: c'est une expédition qui va durer sûrement entre 10 et 12 jours, puisqu'elles vont aller rejoindre le dernier degré du pôle. Ça va représenter à peu près 100 km à partir de la base au temple de Bornéo.
5: D'accord. Donc là, l'idée pendant ces 10-12 jours, c'est d'étudier leur perte de poids éventuelle, leurs dépenses énergétiques Et quoi d'autre Est-ce qu'on s'intéressera aussi au rythme cardiaque, à la chaleur Qu'est-ce qu'on va mesurer
3: d'autre nous, on s'intéresse également à tout ce qui est rythme biologique. Et pour cela, on va regarder donc vraiment euh, le profil de l'activité physique, tout d'abord. D'accord. Au cours de la journée, vraiment au cours des 24 heures. Et pour cela, on utilise des, euh, des moniteurs d'activité de dernière génération. D'accord. Ces moniteurs nous permettent aussi de regarder euh, la qualité de leur sommeil. Ah oui, important. Elles ont déjà fait des entraînements, par exemple, en mission. Et elles disent qu'au niveau du sommeil, c'est très dur parce qu'elles ont vraiment très froid. Donc, on va regarder ça et on va aussi regarder euh, leur, le profil de température corporelle, aussi bien au niveau des mains, qu qui va être très périphérique. On sait que quand on va au ski ou quand on est dans une température froide, on va avoir froid aux mains, mais au niveau euh, de l'estomac, ça va aller. Donc, on va, on va comparer vraiment...
5: D'accord, voilà, la température, la température centrale et plutôt périphérique alors. Okay.
3: Voilà. Et est-ce que... Et le dernier euh,
5: non, parce qu'on peut-être qu'on peut rappeler aspects, aussi qu'il fera jour tout
3: le temps Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont les deux derniers aspects. On va regarder au niveau toujours du rythme biologique euh, leur euh, cycle circadien.
5: D'accord. Ok. Donc le cycle veille-sommeil. Le sommeil et la veille. Voilà. Donc.
3: Et dû notamment au fait qu'il va faire jour toute la journée, mais aussi... Qu'entre le moment où ils vont arriver en avril et le moment où elles vont partir, il risque d'y avoir plusieurs heures d'amplitude, de changement de la durée du jour. Ah d'accord,
5: ok. Donc comment elles vont s'adapter à ça assez également Parce que voilà. c'est-à-dire qu'on va, on va aller à moins de jours au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps
3: de plus en plus de jours. Plus en plus
5: de jours, d'accord. Donc ça, ce sera un autre euh, profil intéressant. Alors, pour finir, parce que malheureusement, dernier... c'est très court, il euh, y a une campagne de financement participatif autour de ça Voilà. Donc c'est peut-être ça qui est important, on va bien sûr le relier sur nos réseaux sociaux euh, Donc on peut participer comme on veut, à hauteur de ce qu'on veut Surtout que là on rappelle c'est bientôt Noël donc ça peut être un excellent cadeau euh, En général dans les campagnes de financement de ce type il y a une compensation, là ce serait quoi
3: La compensation euh, personnelle pour la personne qui va participer c'est plutôt d'avoir le plaisir de suivre cette expédition
5: on peut être sur internet,
3: on peut la suivre sur les réseaux sociaux et de savoir que ça va avoir, ça va avoir lieu en fait.
5: D'accord, excellent. Donc euh, on vous invite tous, chers auditeurs, à participer à hauteur de vos moyens. Mais en tout cas, euh, rappelez-vous que c'est une expédition unique pour des femmes, faite par des femmes et qu aura lieu en avril prochain.
6: Merci beaucoup Marion pour cette chronique préenregistrée. Et on continue en musique avec Safia Nolin.
0: J'ai reçu ta carte hier. Du de temps des faits, le de papier rouge et vert, de l'or pour les plus fiers Je sais pas si je vais venir. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je passerai là sur un avion, sur un bateau de l'eau noël sur une montagne en Espagne en Bretagne Noël sur la lune peut-être sur sept chez des lumières, danser autour du sapin, plus faire semblant d'être bien. Je veux pas être méchant, mais je serai absent. Je passerai sur un avion, sur un bateau. en Bretagne mais sur la lune on peut être sur cette seule. Sur avion, sur un bateau, au milieu de l'eau, sur une montagne, en Espagne, en Bretagne.
7: Noël partout avec Safia Nolin dans le ou poule sur choc.ca et on continue avec notre invité du jour David Montmini pour parler de philosophie des sciences et de données massives. Bonsoir David. Bonsoir. Alors rapidement tu, tu es étudiant au doctorat en philosophie des sciences sous direction de Frédéric Bouchard et de Vincent Larivière à l'université de Montréal mais aussi euh, au CIRST au centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie qui est situé ici à l'UQAM. Euh, donc ce soir on va parler de philosophie des sciences et de données massives on va commencer un petit peu par parler plus généralement de philosophie des sciences et comme tu nous l'as euh, précisé quand on a préparé l'émission il existe euh, donc la philosophie des sciences euh, au sens large donc celle qui va s'intéresser euh, à définir ce qu'est la science et à réfléchir sur la science euh, donc à un sens très très large qui va inclure toutes les disciplines scientifiques et puis il existe la philosophie des sciences qui va se pencher sur une euh, discipline plus particulière est-ce que tu pourrais nous nous expliquer ça un petit peu plus euh, avec tes mots enfin nous l'illustrer par exemple oui oui
1: bien sûr bien sûr la philosophie générale des sciences euh il faut avoir des questionnements du type, euh, comme vous l'avez mentionné, qu'est-ce que la qu'est-ce qu que la science? Donc, fournir une, une définition assez générale de la science qui permet de rendre compte des différentes disciplines scientifiques. Euh, des questionnements, par exemple, euh, sur la nature du savoir scientifique, sur euh, à savoir si euh, la science a un accès privilégié à, à la nature ou non on va toucher à des questions de réalisme, par exemple, ou d'antiréalisme, de, ou euh, des questions euh, concernant la, la vérité des, des énoncés scientifiques, et toutes sortes de questionnements qui portent sur les fondements de la pratique scientifique euh, en général. Et puis, il y a la, science, la philosophie des sciences particulières, qui va porter, euh, comme son nom l'indique, sur, euh, par exemple, la philosophie de la physique, qui va porter, euh, qui va essayer de euh, déterminer si les concepts qui sont utilisés euh, au sein de cette discipline-là sont des concepts qui sont valides, s'ils pourraient être optimisés euh ou vont essayer de euh, fournir un nouvel éclairage, un éclairage philosophique, donc souvent plus plus abstrait, un éclairage euh, suprathéorique, si Encore on veut. plus abstrait que la physique. Exactement, <rire> exactement. Euh, un éclairage sur un problème particulier euh, dans une discipline. Le problème euh, de la direction du temps, par exemple, en physique, ou euh, le problème de la définition de l'espèce en biologie, ou euh, un problème euh, de critérologie, par exemple. Qu'est-ce qu'un critère euh, valide euh, pour la biodiversité en écologie, par exemple. Donc, c'est des questions qui sont euh, au fondement des de différentes disciplines scientifiques.
7: D'accord. Et alors, euh, tu sais, par exemple, la, la, la recherche de la vérité en science. On dit souvent la science, c'est vrai, et euh, souvent les, les journalistes scientifiques ou les scientifiques eux-mêmes vont se battre un peu contre les, les, les pseudo-sciences et les, les gens qui, qui font la promotion de, de choses. Un, un petit peu moins rigoureuse oui. scientifiquement, en tout cas, pour le dire avec des mots gentils. Et euh, souvent, pour ça, pour euh, différencier la science des pseudosciences, la première chose qu'on cite, c'est la méthode scientifique. On dit, bah, voilà, si vous ne respectez pas la méthode scientifique, ce n'est pas rigoureux, vous n'êtes pas des scientifiques, vous ne présentez pas quelque chose de, de scientifique. Euh, Est-ce que pour un philosophe, ça serait quelque chose de, de, de valide, ça est-ce que c'est aussi la méthode scientifique oui, que vous sûr, utilisez non, pour définir la science?
1: L'ancrage dans la méthode est, est, est une façon de départager évidemment les sciences, des pseudosciences et des pratiques non scientifiques. Certaines pratiques culturelles, humaines, se présentent pas comme étant scientifiques. Donc, celle-ci, évidemment, euh, le fait de suivre une méthode ou non détermine évidemment si euh, euh, ce qui est présenté est euh, une, une, une théorie scientifique ou un, un autre type de théorie par exemple. Et puis, sur la question de la vérité, euh, dépendamment du, du cadre dans lequel on, on se place, euh, pour la majorité des philosophes des sciences, on ne parle pas de vérité en science. On va parler d'adéquation au, au réel ou de corroboration empirique d'une théorie. Puis, on va laisser la question de la vérité euh, à un autre niveau, un niveau plus abstrait encore.
7: – Corroboration empirique d'une théorie, ça, ça me paraissait <rire> déjà abstrait. <rire> – ah, bon, la vérité, c'est encore plus abstrait que ça. <rire> exact, exact.
1: Ben, dépendamment, c'est ça. Pour, pour, pour quelqu'un qui est réaliste, par exemple, euh, une théorie scientifique décrit euh, le monde tel qu'il est. Donc, euh, la théorie scientifique, elle est vraie, tout simplement. Pour quelqu'un qui est pas nécessairement un anti-réaliste, mais qui, est un, qui peut être empiriste, par exemple, un empiriste constructif, à la base fracène, par exemple, euh, parler de vérité, c'est quelque chose euh, qui dépasse la capacité des hommes et des femmes de science et des philosophes. C'est-à-dire que euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'une euh, théorie donnée décrit adéquatement un phénomène, par exemple. Donc, on va parler de corroboration, on va parler euh, au, euh, au niveau comparatif, par exemple. Une théorie donnée décrit un phénomène plus adéquatement ou le prédit de façon plus précise qu'un autre, et on va éviter de parler de vérité, parce que là, faut, euh, si on parle de vérité, il faut également fournir euh, une théorie de la vérité. Donc là, c'est un, okay. un, euh, un autre aspect de la philosophie qu'il faut intégrer à une philosophie des sciences. Donc la majorité des philosophes des sciences se gardent une petite réserve sur, <rire> euh, sur la notion de vérité précise.
6: Alors, faute de définir la vérité, on peut par contre insister, comme on le disait, sur la méthode scientifique. Et donc en ça, euh, tu peux peut-être nous en dire plus sur un critère, euh, je dirais... Absolu pour, pour définir ce qu'est la science, c'est le critère de réfutabilité. Euh, donc je vais tout de suite te laisser nous dire de qui il nous vient et de nous l'expliquer avec tes toi.
1: <rire> D'accord. Eh bien le, le critère de réfutabilité ou, de, ou le, ce qu'on appelle aussi le falsificationnisme qui a été mis de l'avant par Karl Popper en 1935 euh, dans son livre La logique de la découverte. Et puis euh, pour Popper, il y avait déjà, euh, il circulait... Euh, dans l'empirisme logique et le positivisme logique, différentes thèses sur l'adéquation entre les énoncés scientifiques et le monde et sur la nature des théories scientifiques. Mais euh, pour Popper, par exemple, un des, un, un des, euh, des critères de scientificité très importants, c'était celui euh, de la réfutabilité. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on euh, met de l'avant une théorie scientifique, on doit également énoncer euh, les conditions dans lesquelles cette théorie serait euh, rendue fausse. On
7: doit okay. toujours penser à comment euh, comment
1: prouver le contraire. Exactement. C'est-à-dire qu'on va pas chercher, euh, on émet une théorie, et puis l'idée, c'est non pas de chercher des instances des observations qui vont venir corroborer, qui vont venir confirmer notre théorie, parce que ça, c'est assez facile. Lorsqu'on cherche quelque chose de précis, on peut euh, trouver une observation et s'arranger euh, mm -hmm. pour qu'elle rende compte de notre théorie. Euh, mais lorsqu'on émet une théorie relativement précise, et puis qu'on énonce de façon également précise les conditions dans lesquelles cette théorie serait réfutée, eh bien, on met de l'avant euh, une théorie qui est assez ouverte et qui permet également à la communauté des chercheurs et chercheuses d'essayer de, euh, de rendre sa théorie forte, de trouver des, des observations cruciales qui vont démontrer euh, l'inadéquation de la théorie pour expliquer un, un phénomène donné, par exemple.
6: En gros, le chercheur cherche vraiment toujours à avoir tort, j'allais dire, ou disons à être capable de se contredire pour prouver encore plus son point.
1: Voilà, voilà. Puis ça fait partie, euh, pour Lacatoche, par exemple, qui a, qui a critiqué fortement l'œuvre de Popper, mais qui en a néanmoins reconnu les mérites, il parle du critère de réfutabilité comme euh, une des bases de l'honnêteté intellectuelle plus générale. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on met de l'avant une théorie qu'elle soit scientifique ou même juste euh, une un certaine énoncé sur euh, un événement euh, X, mais on doit pouvoir démontrer, on, on, on doit mettre de l'avant les conditions dans lesquelles elles sont vraies. C'est la base de l'ouverture de, le verso d'esprit mmh. et de l'esprit critique qui caractérise la démarche scientifique.
6: Voilà, pour retenir ça pour euh, les, le temps des fêtes, pour tous les dîners à Noël, on fait preuves ouvertures et on essaie de se contredire.
1: <rire> ah, ça va être des
7: repas en famille sympathiques. <rire> on essaie tous de se contredire. Euh, tu m'inviteras pas pour Noël, Karine euh, Non, pas
6: <rire> Oui, vas-y, pardon.
7: Ah, bah, alors, Je me demandais justement si euh, la, la définition des sciences qui va être donnée par un philosophe des sciences comme cette application du critère de réfutabilité de Karl Popper, elle entre parfois en contradiction avec ce que les scientifiques eux-mêmes
1: pensent de la science. Bien, je, je pense que oui. Je pense que oui, parce que euh, là, on, on, on a parlé du critère de réfutabilité comme étant... Euh, Certes, un des critères, mais possiblement le plus important. C'est vraiment euh, un, un indicateur lorsque une théorie ne peut être réfutable. C'est un indicateur très fort lorsqu'on parle d'astrologie, par exemple. L'astrologie, ben, bon, l'homéopathie. Bon, par exemple, voilà, par exemple. Ouais. Irréfutable. <rire> irréfutable. Irréfutable. <non. rire> c'est irréfutable parce que c'est euh, énoncé dans des termes extrêmement vagues. Et puis on va voir également aussi dans le domaine euh, du big data, dans des termes soit trop précis, ou extrêmement vague. Dans les deux extrêmes, on peut faire dire ce qu'on veut. Ouais. On peut faire dire ce qu'on veut à un ensemble de données comme on peut faire dire ce qu'on veut à une prédiction astrologique. Donc, ce critère-là est celui qui euh, lève le drapeau souvent euh, face à une, 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 une certaine théorie qui est présentée comme étant scientifique. Cependant, il existe d'autres types de critères scientifiques. Celui de la consistance, par exemple. Si on considère qu'une théorie est un ensemble systématique d'énoncés portant sur un objet, euh, les ces différents énoncés-là doivent être consistants, ne doivent pas avoir de contradiction entre ceux-ci. On parle également de portée, c'est-à-dire la, la force d'une théorie, le nombre de phénomènes qui est expliqué par une théorie donnée. On parle de simplicité également. Lorsqu'on peut expliquer un ensemble de phénomènes avec très peu de lois, par exemple, on dit que ma théorie, elle est simple, elle, elle est élégante. Donc, c'est un, un, oui. euh... un critère philosophique qui...
7: L'élégance, c'est un critère philosophique. Oui, l'élégance,
1: c'est l'élégance. C'est-à-dire on rencontre de, une quantité très, très, très large de phénomènes avec la théorie de la relativité, par exemple. Ah. Donc, j'ai un formalisme ah. assez simple. J'ai un, un nombre de... J'ai un, une quantité de principes très généraux qui permettent de rendre compte du comportement des atomes et des, et des supernovas également. Donc ma théorie, elle est extrêmement simple, mais euh, son caractère explicatif est, 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 tr est très très fort. Et puis il y, y a une panoplie de critères comme ça, comme le pouvoir de prédiction, comme la précision, comme l'intégration interdisciplinaire, puis dépendamment de la discipline dans laquelle on se trouve, euh, on va favoriser euh, certains, certains critères de scientificité par rapport à, à d'autres. Certaines disciplines, euh, euh, comme la physique théorique par exemple, vont favoriser l'intégration, euh, euh, vont mettre un emphase plus grand sur l'intégration ou sur la complétude de leur explication. Mais d'autres... Pour être capable avec cette
7: théorie d'expliquer le plus grand nombre de choses possible. Exactement. C'est bon, la physique, on essaie d'expliquer l'univers
1: qui nous entoure. Exactement. Donc, l'intégration. De pouvoir rendre compte de plusieurs niveaux de phénomènes physiques avec mm -hmm. une théorie. Mais il y a d'autres, euh, il y a d'autres disciplines, par exemple, qui sont euh, très contents avec de la prédiction. Lorsqu'on fait des prédictions très efficaces, on peut laisser de côté la compréhension ou euh, l'explication le, structurelle ou l'explication interdisciplinaire. Lorsque, si, si ce qu'on veut, c'est faire des prédictions efficaces, on peut considérer qu'on euh, on fait une forme de théorie scientifique néanmoins. Donc, dépendamment de la discipline dans laquelle on se trouve, les critères vont plus ou moins être euh, mis de l'avant par ces, ces disciplines-là.
6: – Alors maintenant, j'en viens au temps de la révolution, parce que comme ah, dans... – Ah, ça m'étonne pas. <rire> – Comme dans tout domaine, la science a connu des révolutions scientifiques. Donc là, avec les critères que tu viens d'évoquer, certaines théories, ça essaie d'englober euh, plusieurs explications, plusieurs domaines. J'aimais bien ton exemple de la relativité, par exemple. Mais pour autant... Euh, certaines, entre guillemets, contre-théories, sont venues au cours du temps révolutionner les sciences. Donc j'ai quelques exemples, mais je pense que tu nous en diras plus. La révolution avec Copernic, la transition entre Newton et Einstein en physique, ou encore la révolution chimique de Lavoisier. Mais tu nous disais tantôt hors micro qu'il y en a seulement quatre ou cinq. Donc je ne vais pas laisser entendre là par mes trois exemples qu'il qu y en aurait des centaines. Quand on parle vraiment de grandes révolutions scientifiques, il n'y en aurait que 4 ou 5. Alors, pourquoi Au mm -hmm. quotidien, des révolutions, on l'a beau, là, il y en a plusieurs. <rire>
7: <rire>
1: ben, on euh, révolutionne oui. la science tous les jours. <rire> <rire> Le, les révolutions que euh, tu as mentionnées, on pourrait rajouter à celles-ci, par exemple, euh, Copernic ou Darwin ou la tectonique des plaques, par exemple, mmh. qui <rire> sont... Euh, qui sont euh, réellement des révolutions, au sens où on l'entend généralement, c'est-à-dire que notre compréhension du monde ou de l'univers ou de notre place dans celui-ci est radicalement transformée. Ouais. Lorsqu'on apprend qu'on que nous ne sommes pas des créations divines, mais bien euh, le résultat d'un processus itératif de petites variations, euh, ça change la, fa la façon dont on se conçoit nous-mêmes et dont on conçoit le monde qui nous entoure. Donc là ici, on, je pense qu'on peut réellement parler de révolution, euh, Global. On change de Weltanschauung, si on veut. On change de conception du monde. Et puis, ça rentre, euh, vous m'avez ouvert la porte sur la notion de révolution en <rire> science, donc on parle de Kuhn ici. Et puis, euh, ce type de révolution, c'est précisément euh, ce dont parlait Kuhn lorsqu'il parlait de paradigme scientifique. Il dit, pour Kuhn, euh, qui répond euh, à Popper, par exemple, suite au problème de Duhem, qui disait que on ne peut pas, avec seulement juste une observation, qui réfute un énoncé au sein d'une théorie, euh, détruire une théorie complètement. Oh, complète. Pour Kuhn, okay. ça, ça ne faisait pas de sens. Il fallait prendre en compte d'autres facteurs qui sont de nature socio-historique. Et puis, selon Kuhn, euh, il y a trois phases à l'évolution à des sciences. Il y a les sciences normales, il y, a les sciences, il y a la période de crise et puis il y a la période de révolution. Et puis, euh, ce qui va caractériser un paradigme pour Kuhn, c'est... Euh, Outre le fait qu'il y a une vision globale du monde qui va être différente, ça va être un ensemble de postulats et d'observations et de lois de base qui est partagé par la communauté des, des chercheuses et des chercheurs, un ensemble de problèmes pertinents à régler euh, plus ou moins immédiatement pour une discipline et un ensemble de méthodes expérimentales qui va généralement être accompagnées d'un schème interprétatif. C'est-à-dire, euh, malgré le fait que Kuhn donne... 22 définitions différentes mmh. dans, dans <rire> la structure de révolution scientifique. Il est généreux. Il est généreux, <rire> <Voilà>. généreux <rire> imprécis, ça dépend de, <rire> de la position de laquelle on se place. Mais... Euh, euh, Malgré le fait qu'il y ait plein de définitions comme ça, on peut quand même euh, faire un petit résumé, résumer à ces, tr à ces trois points-là. Et puis, lorsque il euh, y a des anomalies, lorsque certains phénomènes, lorsque certaine discipline philosophique n'arrive pas à expliquer un phénomène donné, il euh, y a des hypothèses ad hoc, des hypothèses qui n'étaient pas là à la base, qui sont changées ou qui sont modifiées afin de rendre compte d'un phénomène. Et puis, euh, petit à petit, certains praticiens, et praticiennes de la communauté scientifiques en question, vont abandonner euh, certaines parties du paradigme pour se déplacer vers un nouveau paradigme. Et puis, à, à ce moment-là, selon Kuhn, la science entre en période de crise. Et puis, euh, là, c'est pas spécifié, ou ça, dépend du, ça dépend du contexte, mais ça peut durer quel, quelques années. Et puis, au moment où une masse critique de praticiennes et praticiens se euh, change change de paradigme pour le nouveau paradigme là on entre en période de révolution et lorsque ce nouveau paradigme là est accepté par la presque totalité de la communauté scientifique mais là on a, la révolution est complétée et puis on, et on a une nouvelle phase de science normale un nouveau paradigme et selon Kuhn ces deux paradigmes-là, l'ancien et le nouveau, sont incommensurables. C'est-à-dire que la façon dont on concevait le monde avant et dont on le conçoit maintenant, il n'y a aucune commune mesure. On ne peut pas dialoguer entre les deux. Mmh. C'est un point qui a d'ailleurs été critiqué fortement par plusieurs personnes. Typiquement,
7: la, la, la théorie d'évolution. Voilà. Il y a eu, ça a mis des années avant d'être accepté par tout le monde. C'était un peu la crise entre les, les scientifiques partisans de la théorie de l'évolution, mmh. ceux qui étaient contre la théorie de l'évolution et ceux qui n'étaient pas scientifiques et qui étaient aussi contre la théorie ouais, de l'évolution. Ouais. Puis maintenant, c'est accepté, c'est un paradigme. Ouais, ouais. Et puis, on peut absolument pas envisager de un dialogue avec le, les, les pensées euh, euh, passées qui mmh. ne prenait pas en compte la théorie de l'évolution. Exact, exact. Et cette théorie de l'évolution, elle, elle, elle répond aux critères de réfutabilité de, de Karl Popper, parce que si jamais on trouve un lapin, euh, je crois que c'est Karl Popper là, qui exact, avait dit ça, exactement. si jamais on trouve le, le, le squelette d'un lapin euh, au fossile pré au précambrien, eh bien
1: la théorie est, est caduque. Mais ça c'est intéressant, parce que précisément, Popper, à l'époque qui a écrit euh, la logique de la découverte scientifique, disait que la théorie d'évolution par sélection naturelle n'était pas une théorie scientifique parce qu'on ne pouvait pas trouver de contre-exemple, elle ne pouvait pas être réfutée. Et puis quelques années plus tard, il est revenu sur il est revenu sur cette exemple. Puis okay. je pense, que, je crois que c'est pas exactement lui qui a donné cet exemple-là, ah, okay. mais lorsqu'il a entendu, c'est précisément ce, ce genre de découverte-là qui fait que la théorie de par sélection naturelle est une théorie scientifique parce qu'on pourrait trouver un contre-exemple.
6: Continue en musique
2: Les magasins, de le vin ferment l'emporte, porte tournée, des gens tristes, tout le monde remplit son char de confitis et de feux d'artifice On fête la fin du temps des fêtes Cette nuit ça va être le jour de la On va dire à du monde qu'on voit jamais qu'on devrait se forcer pour se voir plus souvent Chose qu'on sait bien qu'on fera pas qu'on se dans un an Les résolutions de l'an passé Sont encore sur le frigo J'ai pris la liste, changé l'année J'en ai enlevé, y en avait trop J'ai ramené ça à l'essentiel Il ça dans un tableau Excel Ça fait plus tard que je suis là-dessus Ça sent bien bon Demain, on change est ce qu'on mange Du jogging Même le dimanche On va les retrousser Nos manches On va en donner du change On va en donner Du sang On va en prendre Des cours de danse On va comprendre Nos finances Qui se disent qu'ils fumeront plus tantôt, à l'intérieur d'autres se promettent qu'ils mangeront plus jamais de gâteau. En attendant, on se bourre dans le foch C'est nuit, ça va être le jour de la. À minuit, on prend tout le monde dans nos bras, sans exception. On s'achoune non oh, non On va compter haut et fort comme quand il y a une fusée qui part.
7: c'est des trois gars sur le sofa dans Le ou la poule sur choc.ca. Avec cette nuit, ça va être le jour de l'an. Et on continue, on est toujours en direct avec notre invité, David Monmini, étudiant au doctorat en philosophie des sciences. Et dans la première partie de l'entrevue, on a parlé donc de philosophie des sciences euh, au sens large. On a vu un petit peu ce que c'était que euh, définir la science. On a parlé notamment de critères de réfutabilité. Hein. Toute théorie scientifique devrait pouvoir énoncer elle-même un critère qui permet de la réfuter. Sinon, c'est pas vraiment de la science. On a vu que, par exemple, l'homéopathie <rire> n'était pas vraiment euh, de la science parce qu'elle ne répondait pas à ce critère. Et on a vu que parfois, la, la science était faite de révolutions, en tout cas de changements drastiques. Et euh, une révolution qui arrive maintenant, c'est euh, les données massives le big data on en parle souvent dans, dans les réseaux sociaux ou dans les dans les journaux peut-être que tu peux commencer par nous dire un peu ce que c'est que ça le big data les données massives
1: ben oui bien sûr mais je pense que vous avez raison de, de, de dire que c'est euh, c'est très à la mode c'est un buzzword on peut, on, on peut le dire mais là l'idée oui, c'est
7: justement... hashtag big data
1: mais ce qu'on fait en philosophie, là, je disais tantôt, en philosophie des sciences, on achète d'aller au fondement, on, on questionne les pratiques, les méthodes, ben, ce qu'on fait, ce qu'on va faire, si on veut, dans la philosophie euh, du Big Data, qui est peut-être une sous-discipline de la philosophie de l'information, si on veut, ou de la philosophie de la technologie, c'est de voir euh, qu'est-ce qui caractérise ce buzzword-là, par exemple. Et puis, euh, si on donne, la, la majorité des définitions qui sont données généralement euh, des, des, des données massives, c'est... Euh, Évidemment des deux grands ensembles de données, mais ça semble un peu circulaire de, de ouais. <rire> définir big data par big <rire> comme définir un système complexe par un système complexe. C'est ouais, à dire vrai. que c'est pas facile. Il y a beaucoup ah, <rire> de complexité. Et puis, euh, mais euh, non, de façon de façon plus sérieuse, les trois euh, les trois caractéristiques qui sont généralement mises de l'avant, c'est ce qu'on appelle les trois V, c'est-à-dire le volume qui répond au BIG, euh, la vélocité, c'est-à-dire la capacité à générer des données de façon euh, extrêmement rapide et de les connecter, de les enregistrer et de les analyser, et la variété. Donc, c'est ces trois. Il y a d'autres caractéristiques. Il y a, a d'autres gens qui viennent avec euh, 5V, par exemple, il y en a aussi qui lâchent la mnémotechnique et puis qui donnent une dizaine de caractéristiques, mais globalement euh, des ensembles de données extrêmement rapides, extrêmement larges, extrêmement variés, hétérogènes ou variables. C'est ce qui, qui pourrait caractériser euh, ce que sont euh, les ensembles, euh, ce qu'on qu appelle le big data. Faut néanmoins pas négliger le fait que euh, c'est si important maintenant parce qu'on jumelle ces grands ensembles de données-là à ce qu'on appelle les analytiques, c'est-à-dire qui sont des méthodes statistiques, des méthodes algorithmiques de traitement d'informations qui viennent avec, euh, généralement, soit l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle. Donc, les données massives seules sont un peu plates lorsqu'on les jumelle ouais, euh, la donnée de... c'est bien mais ouais c'est ça c'est ça mais c'est des données seules ça parle pas beaucoup on peut pas faire grand chose mais lorsqu'on les jumelle à des à des statistiques avancées à de l'apprentissage machine à des réseaux artificiels Là, on a une, une potentielle révolution.
6: Alors, justement, est-ce qu'on aurait... Alors, je, là, ça, ça m'aurait lancé sur la question oui. de la révolution. Mais en vrai, avant ça, j'aimerais des exemples. Est-ce que tu aurais des exemples de l'utilisation euh, des big data, là, vu que certes, c'est à la mode, mais du coup, qui l'utilise et dans quelles conditions? Est-ce que tu aurais...
1: Euh, oui, bien euh, sûr, ben, ils sont utilisés dans... Euh, Autant dans les, euh, dans les sciences humaines et sociales, par exemple okay. en, en bibliométrie ou en bibliothéconomie, on va, euh, on va euh, attribuer des propriétés euh, aux auteurs scientifiques. Et puis euh, maintenant, on a accès à euh, de très, très, très grands ensembles euh, de données qui portent sur les, euh, les auteurs, les, les thèmes utilisés. Et on peut même faire du forage de données intratexte, c'est-à-dire voir euh, quelles sont les relations euh, conceptuelles à travers l'utilisation du langage dans un certain euh, dans un certain dans une certaine discipline euh, scientifique. Donc on voit des liens. C'est également ça peut également être utilisé euh, en médecine par exemple dans l'aide dans l'aide au diagnostic. On soumet de grands ensembles de données à de l'apprentissage machine et puis il nous donne euh, certaines causes potentielles pour un, un, un phénomène. Ça, c'est deux exemples qui sont assez récents. Par contre, euh, l'utilisation de grands ensembles de données, euh, ça peut paraître être subjectif pour euh, certaines disciplines qui ont, depuis très longtemps, utilisé de très larges ensembles de données. En biologie, par exemple, mmh. ou oui. en histoire naturelle, on a presque toujours euh, fait un éventail, fait un catalogage extrêmement large. Donc, on avait beaucoup de données, et puis on faisait du traitement de données. Donc, pour certaines disciplines, il semble avoir une révolution. Pour d'autres, ça semble être dans la continuité, ce qui, va, ce qui semble être différent. On
7: le buzzword, mais pas vraiment une révolution. Ben, ça
1: dépend. Ça dépend, dépend qu'est-ce qu'on entend, qui... entend par révolution. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend aussi par... Euh, euh, à, à, quel niveau, à, à quel niveau ça change? Est-ce que c'est seulement au niveau de la pratique ou des méthodes? Ou ça va vraiment changer quelque chose au niveau de la production de la connaissance même? Donc là, dépendamment de de ce qu'on entend par euh, révolution scientifique, euh, certains diront oui, certains diront non, dépendamment.
7: Et sur un autre, euh, sur un autre registre, est-ce que euh, est l'existence de ces données massives, ça pourrait jouer un rôle Bon, très rapidement, est-ce <rire> que ça pourrait jouer un rôle dans la, dans la grande bataille éternelle entre les sciences et les pseudosciences
6: Parce que oui, certaines données sont accessibles à tous et mm -hmm. à toutes, donc est-ce que... Mais,
1: je suis assez... Euh, j'ai réfléchi à ça depuis hier, puis euh, <rire> euh, je suis assez sceptique face à ça, parce que comme comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, euh, la capacité à extraire de l'information d'un jeu de données est toujours contextuelle est toujours dépendante d'une grille d'analyse qui, elle-même, est faite à partir de considérations théoriques ou de considérations de nature philosophique. Donc, comme des énoncés extrêmement larges peuvent être utilisés pour faire dire presque n'importe quoi, mmh. on peut faire presque la même chose avec un jeu de données. Lorsqu'il y a des corrélations plus ou moins avérées entre un ensemble de variables, n'importe ben, quel charlatan peut utiliser ces banques de données-là et puis les réutiliser à son compte. Donc, pour... Euh, cet aspect précis-là sur euh, le, le, le potentiel du big data pour contrer le charlatanisme ou les pseudosciences. – Pas de révolution là ben, non plus. Hein? – Faudrait voir pour l'instant, <rire> moi je suis assez sceptique. Je vais continuer mes recherches <rire> sur ça, pour l'instant je suis assez sceptique.
6: – Bon, merci beaucoup David. On a une toute dernière question pour toi. Euh, D'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule
1: <rire> J'aurais aimé, en tant que philosophe, j'aurais aimé fournir une, vraiment ouais. une réponse riche. On avait de grosses,
7: grosses attentes. <rire>
1: ouais, <Voilà>. <rire> <rire> Mais euh, non, je suis également philosophe des sciences, donc je dois, euh, je suis contraint, je suis contraint par les évidences, <rire> par les sciences, donc je dois répondre l'œuf. Je dois répondre l'œuf qui vient bien, bien avant le poulet. Donc, voilà l'œuf. Bon, bon, merci beaucoup en tout merci. cas pour
6: cette entrevue passionnante qui nous laisse de la matière à réfléchir pour le temps des fêtes. Merci.
2: Une boîte en carton de toute façon. Avant la messe, je fais plus de sieste. Des fois, les lumières m'agressent. Je fais moins d'insomnie en décembre. Depuis que je compte les dodo qui restent. Même si je décore pas mon sapin chaque année je sais qu'il est pas là pour rien Quand il grelots perce mon sommeil, j'trouve trouve ça un peu dur comme réveil, j'ai cette forme, le bruit me fait sourire pareil Je me rends dors, je me rends pour nord Là-bas il fait un peu froid, mais au moins mon pyjama me fait encore Même si je décorde pas mon sapin En secret J'ai quand même hâte parce que demain
8: Noël. Noël.
7: Noël. 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 Et on continue dans l'œuf la poule avec Madame Cosinus qui nous a réservé un beau cadeau de Noël. Est-ce que on a Madame Cosinus en ligne Et Oui, bonsoir. Bonsoir,
4: bonsoir, Julie. bonsoir Julie. Ça va oui, ça va très bien, ça va très bien.
6: Bon, et eh ben alors on va te laisser euh, tout le micro pour toi. Est-ce que tu es prête
4: Oui, oui, écoute, je suis euh, remontée à bloc, surtout après avoir entendu votre, euh, votre entrevue, là, avec, euh, <rire> écoute, je suis remontée contre les lois de la science, je suis plus capable.
6: Alors, on t'écoute.
4: <rire> chers concitoyens, chères concitoyennes. Chaque jour, nos libertés fondamentales sont bafouées et personne ne se lève pour démonter un système totalement régi par des lois que nous n'avons pas choisies, soit les lois de la nature et de la science. Et c'est ça qu'on appelle une démocratie. Eh bien, moi, je dis non, non à l'attraction universelle. Une loi obsolète, définie pas plus tard qu'en 1687, sans consultation citoyenne d'aucune sorte, et qui nous enchaîne littéralement à notre condition de terrien. À qui pensez-vous que profitent les effets de cette loi Aux compagnies d'aviation, certainement, alors moi je dis non à l'attraction universelle, et non au système métrique. Aujourd'hui, le maître et le pied. L'entendre en catimini pour fixer la valeur des distances d'un système de mesure qui nous pousse à la consommation de carburants fossiles. Je crois fermement que chaque citoyen devrait avoir le droit d'évaluer ses distances comme il l'entend, sans aucune considération d'unité, de précision ou d'universalité. Et refusons la dérive des continents. Nous ne pouvons plus tolérer les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis que nous impose le système géologique. Les combats violents que se livrent les plaques tectoniques ont déjà fait des millions de morts, et ce pour des raisons qui ne nous appartiennent même pas. Nous exigeons que le système géologique stoppe immédiatement les affrontements sur les zones de subduction, parce que nous ne pouvons plus accepter d'être pris en otage dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Nous refusons la dictature de l'exactitude et revendiquons le droit à l'approximation. Ce faisant, nous réclamons un droit de veto sur les constantes mathématiques et nous demandons à la Conférence générale des poids et mesures de reconnaître le chouïa, le saint trou, -trou l'apreprès et le ce sera pas long au même titre que les autres unités de valeur. Et tant qu'à y faire, nous demandons un moratoire immédiat sur le réchauffement climatique. Parce que je pense... Qu'on mériterait tous de passer à 65 minutes de l'heure. Parce qu'il me semble que si on baissait la valeur des kilos, il ben, y aurait moins d'obèges. Parce que la Terre ne devrait tourner qu'à notre avantage. Négocions les faits selon nos intérêts. Non à la dictature de la vérité et le reste, on ne veut pas le savoir en soi.
7: Merci Julie. <Wow. rire> il est temps que tu prennes des vacances. <rire>
4: Ah, c'est génial que je serai entendue
6: <rire> ah, merci beaucoup Julie c'était super et eh ben bonne, bonne soirée à toi merci merci à vous à bientôt à bientôt
7: c'était le retour de Madame Cossinus sur euh, l'œuf ou la poule. On la retrouvera en 2017 pour d'autres révolutions scientifiques, j'espère. Et puis bon, euh, avant de se quitter pour cette dernière émission de l'année, euh, on va terminer avec euh, Karine. Karine, cette, cette bien fois, sérieux. pas d'agenda <rire> Non, en le effet, pas
6: d'agenda. C'est le temps des fêtes, là, on se repose. Pas d'agenda. Mais par contre, Damien, d'après toi, qu'est-ce que je nous ai sélectionné
7: Des cadeaux et oui, ah oui. C'est quoi mon cadeau Karine
6: Ah carrément. bah ça tu vas me le dire, là tu as le choix, <rire> tu me diras ce que tu préfères et ça pourrait s'arranger. Donc en effet oui. en ce 12 décembre, voici notre petite sélection scientifique évidemment de cadeaux de Noël pour un cadeau original du temps des fêtes. Alors on y va pour quelque chose de local, de vivant, de stimulant. Alors dans le local... On va parler, j'en avais déjà parlé l'an dernier, mais mieux vaut le citer deux années de suite, le jeu de cartes des femmes en sciences. Donc, jeu de cartes que vous trouverez sous le nom de Luana Games, qui ont depuis d'autres collections. Ensuite, vous avez aussi les cartes micro sur les volcans, les dinosaures, l'astronomie et j'en passe, là encore euh, créées euh, à Montréal. Ensuite, là, je vais dans la section des livres. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer lire. Certains sont suffisamment vulgarisés pour vous donner envie de, de parcourir sans, euh, sans trop de... Comment je dirais De sueur euh, à l'idée de la lecture. Donc, on commence par le livre de Marianne des Hôtels Marissal, « 1000 milliards d'amis ». Donc, un livre sur le microbiome. Alors, à moitié, vous avez des recettes, euh, des recettes de cuisine pour euh, prendre soin de votre euh, microbiome. Et aussi, un petit point scientifique, évidemment, sur euh, qu'est-ce que sont ces bactéries qui nous hantent, j'allais dire.
7: Avec la préface de Yannick Villieu.
6: Tout à fait, aux éditions Cardinal. On continue avec le livre d'Yves Gingras, qui est euh, historien et philosophe des sciences euh, au CIRST avec son livre euh, « Science et religion, l'impossible dialogue », aux éditions Boréales dont Tristan avait parlé, si je ne m'abuse, ou non, au final, là, pardon. Une prochaine chronique scientifique. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est pour 2017. Boîte. On continue avec le livre de Luc Alain Giraldo dans L'Œil du Pigeon. Il nous parle évidemment d'évolution, d'hérédité et de culture. Et la préface est de Boucard Diouf aux éditions Boréal encore. Et je termine avec un livre plus pour les enfants qui s'appelle En route vers les étoiles, de Jean-Pierre Urbain, aux éditions multimonde, vous l'aurez compris, il s'agira d'astronomie. Alors je continue pour cette fois avec des sorties originales, mais c'est des bons cadeaux euh, également à penser pour le temps des fêtes. Donc euh, c'est pas les musées de sciences qui manquent, vous avez évidemment le complexe d'espace pour la vie euh, au niveau du parc olympique, donc métropineuf avec le biodome, le planétarium, l'insectarium et le jardin botanique qui certes en hiver nous cache ses trésors. Vous avez également le centre des sciences, la biosphère le musée Redpaf, le musée des hospitalières, le musée Armand Frappier à Laval, le musée de la nature et des sciences à Sherbrooke, on s'en va un peu plus loin que Montréal. Vous avez également le centre de la biodiversité du Québec à bécancourt Et je termine avec l'Aquarium de Québec et l'Écomuséum de sainte anne de bellevue Et en terminant, pensez aussi à l'abonnement à des magazines scientifiques. C'est un cadeau qui dure à l'année longue, pour tous les âges, plein de découvertes toute l'année. Vous avez évidemment les débrouillards, pour les 9-14 ans, Curium, le premier magazine Sciences et Société québécois destiné aux adolescents de 14 à 17 ans, Le Boom Scientifique, pour des élèves et fait par des élèves. Vous avez également Nature Sauvage, 4 Temps, la revue des amis du jardin botanique. Tannic, pardon, Québec Oiseau et Québec Science. Je termine avec une dernière idée de sortie originale. Vous chercherez la bibite mobile. C'est sur les insectes, je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup.
7: Un grand merci à toi, Karine, pour toutes ces idées de cadeaux pour euh, le Noël qui s'en vient.
6: C'est quoi ton préféré
7: alors mmh... J'ai déjà penser. mon abonnement à Québec Science. Ah. Je prendrais bien un petit les livre de Le débrouillard, peut-être, ou dans l'œil <rire> du pigeon. Oui, le débrouillard, peut... c'est mon niveau. Dans, dans certaines sciences, <rire> c'est mon niveau. <rire> Bon, il nous reste à remercier toute l'équipe de La ou la Poule, donc Marion Spey, euh, qui était en chronique d'actualité des sciences aujourd'hui, Julie DiRouimeur, alas, Madame Cossinus, qui était très 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 remontée aujourd'hui, prête à Entre faire la temps. révolution scientifique. <rire> euh, petite pensée, évidemment, à Nadia, Stéphanie et Elise qu'on retrouvera aussi en 2017. Tout à fait. Évidemment, un grand merci à notre invité du jour, David Montmini, pour euh, clore cette saison 2016 et donner matière à réflexion à tout le monde pour le temps des fêtes.
6: Merci à Tristan Lamour et Lou Sauvageon à La Technique, que nous retrouverons également l'année prochaine. Merci à Anaïs garançon pour les illustrations que nous partageons sur les réseaux sociaux à l'annonce de chaque émission. Et merci Damien d'avoir assuré, en particulier ces dernières semaines, parce que j'étais moins disponible à cause de la rédaction. Merci, je te remercie. Ça va, Damien. tu avais une bonne excuse. <rire> Certes. On se retrouve l'année prochaine
7: On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, mangez bien, mangez intelligemment, réécoutez le Fou la poule pendant le temps des Évidemment. fêtes. Évidemment. <rire> Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Qui était le premier sur
0: Terre? C'était l'œuf ou la poule? l'œuf Moi, non. Moi, non. C'est la poule. c'est la poule. Il y a bien de la poule. Parce, Parce que la, la poule, poule, elle prend des La joueurs. poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors, c'est quoi?
2: C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? <rire> Montréal, virgule, le 19 décembre. Bonjour grands-parents, cousins, belles sœurs et tantes J'écris juste pour faire une annonce officielle Cette année je vais être tout seul à Noël Si j'emballe mes cadeaux dans du papier Journal enrubanné, de tape électrique Aussi pour dessert j'apporte des biscuits, feuilles d'érable J'aimerais que tout le monde soit compréhensif Jingle Bell, je serai seul à Noël Comme la Père Noël dans le ciel Jingle Bell, je serai celle à Noël N'achetez pas de cadeaux pour elle Je vais faire tout ce que je peux pour ne pas en parler La bouche constamment remplie de Ferrero Rocher Si la curiosité vous dévore par en Soyez-moi à table des enfants. Et si j'emballe mes cadeaux dans du papier journal enrubanné de tape électrique? Aussi pour dessert j'apporte une vieille boîte de céréales, va-tu vraiment falloir que je m'explique? Oh, Jingle Bell, je serai seul à Noël, comme le Père Noël dans le ciel. Je serai seule à Noël N'achetez pas de cadeaux pour elle Ça se peut, j'en Balle mes cadeaux dans du papier Journal en De ma skin tape Si je bois trop de gin Ou que je crose mes cousines Sortez-moi dehors en combine Je serai ça